Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7 de 30 minutos. Jacobo, ya parece que se ha reunido Mike Pompeo con Kim Jong-un y también las reacciones en el parlamento eh, iraní quemaron una bandera de los Estados Unidos. Hay reacciones. Eh, el mundo está revuelto hoy por la mañana y también en el, a nivel local ha ganado la primaria el hermano de Mike Pence, Greg Pence, eh, candidato a la Cámara de Representantes. Y más importante que el hermano Mike Pence ha sido el que no ganó la nominación republicana en el estado de Virginia Occidental, West Virginia. Me estoy refiriendo a Don Blankenship, que el presidente Trump mismo le pidió a los republicanos que no votaran por ese individuo que tenía un récord. Él, él había sido un magnate de, del carbón, que es la principal industria de Virginia Occidental, y él manejó una mina, una mina que estaba bajo su mando, eh, tuvieron, tuvieron accidentes, murieron 29 mineros y él pasó un año en la cárcel. Pero lo interesante del caso, el presidente Trump ya aprendió lo que es apoyar candidatos que tienen problemas, como sucedió en el caso de Roy Moore en Alabama, que el presidente lo apoyó y le pusieron una paliza. Y el presidente no quiere que en Virginia Occidental le pase lo mismo, sobre todo que es un estado que los republicanos quieren ganar, puesto que creen que con el número abrumador con que ganó Donald Trump las elecciones presidenciales, creo que sacó 42% puntos más que su rival eh, Hillary Clinton en Virginia Occidental. Entonces no querían a ese candidato porque podían perder un escaño que esperan ganar. Así que eh, ha sido una semana, eh, ¿qué semana? Ha sido, las últimas 24 horas han sido tremendas. Y Oscar, te voy a pedir un reenganche, porque la bandeja la tengo aquí apuntada, hay tantos temas que tratar. ¿Cómo no? Está, está lo, así que, ¿qué te parece si tenemos un reenganche a las ocho y media? Claro que sí. Mientras tanto, mira todo esto que tenemos, lo que tú dijiste. Eh, Estados Unidos se salió ayer del acuerdo nuclear con Irán que fue aprobado en el 2015 negociado por Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, China, Irán y Estados Unidos. Esto fue, digamos, la marca máxima de, del señor presidente en aquel entonces, Barack Obama, que lo considera como uno de sus principales legados. Pero hablando de legados, Oscar, el presidente Trump desde la campaña ha venido ofreciendo acabar con ese legado de Barack Obama. En lo único que no ha podido ha sido en cancelar el plan de salud Obamacare, pero le han, le han puesto tantas trabas que ya no es ni la sombra de lo que pudo haber sido. Pero en cuanto a las demás cosas que tenía en la lista, se salió del acuerdo de calentamiento global de París, se salió Trump también del TPP, el, el Acuerdo Económico de los Países Transpacíficos, y se acaba de salir de este acuerdo con Irán. Y otro tema que él ha reducido notablemente ha sido lo, las relaciones con Cuba, que a pesar de que siguen vigentes, 
Donald Trump le ha puesto una serie de trabas a ese tratado. Y Trump dijo ayer algo que es cierto. Él dice, cuando yo hago promesas las cumplo. Y se refería a todas estas promesas electorales que ha venido cumpliendo, aunque muchas de ellas, mucha gente dijo que no le han, no le han salido como él quisiera, pero él ha mantenido su palabra a, a los votantes y más importante aún, a ese ahora 44% que le da aprobación en la encuesta más reciente de CNN, es lo más alto que ha recibido Trump en los últimos 12 meses, 44% de aprobación, 51% de desaprobación. Pero Oscar, si tomamos en cuenta que en diciembre Trump estaba sacando 35% de aprobación, óyeme, nueve puntos es un gran brinco. Sí, señor, sí, señor, Jacobo. Bueno, que eh, Macron ya dimos la información de que escribió un tuit, eh, la señora Mogherini eh, ha señalado que Estados Unidos no debe salirse, no debió salirse del acuerdo, eh, que es un acuerdo que ellos quieren mantener, pero también hay turmoil, como dicen ustedes los que hablan el inglés sin acento en Irán, eh, se están quemando banderas americanas en el parlamento y se habla de que los radicales pudieran tratar de derrocar a Rohani por haber firmado ese acuerdo. Bueno, Rohani es el presidente que la mampara, como lo llamo yo, el que manda en Irán es el Ayatollah Ali Khamenei, y él, él ya des, despotricó contra Donald Trump personalmente, eh, así que puede que cambien el gobierno, pero el que manda, ahí está Khamenei, y ese sigue firme, no veo que lo vayan a... A quitar. Tú recuerdas, Oscar, hace algunos años cuando verdaderamente el pueblo iraní se rebeló, manifestaciones sí. masivas y todo, y el presidente Obama, en vez de haber acuerpar eso, decidió que era más importante el tratado que estaban negociando y, y no movió un dedo más que, tú sabes, las críticas lamentamos profundamente, nos, nos ha decepcionado esa clase, pero en ese momento el pueblo iraní estuvo a punto de tumbar a los ayatolas sí. y Estados Unidos les dio se hizo la, revolu la, vista la revolución verde pero te acuerdas de eso sí, como no, los así estudiantes que, así es, así que tantas cosas que han ocurrido precisamente con se, ese se tema desplomó, de se desplomó la moneda iraní ayer Jacobo, a su nivel sí, más bajo sí, en la sí, historia no, y ahora los iraníes hay otra cosa también Oscar como decimos nosotros, vemos las cosas claramente. Cuando se terminó este, cuando se firmó el acuerdo en el 2015 con Irán, patrocinado por los siete países, le entró a Irán una serie de dinero por parte de Estados Unidos, le llegaron toneladas de billetes, muchas de ellas en efectivo, y se levantaron las sanciones, podían vender el petróleo. Se esperaba y el pueblo iraní esperaba que de esos dineros iba a mejorar su tren de vida. Pero los ayatolas usaron gran parte de ese dinero para seguir apoyando a grupos terroristas como Hezbollah, como Al-Qaeda, como el Talibán y también estar metido de lleno en Siria apoyando y en Yemen. O sea, ahí se ha ido gran parte de ese dinero que debió haber sido para mejorar al pueblo. Ahora con las nuevas sanciones, porque lo que ha hecho Donald Trump no solo es salirse del acuerdo, sino que reintegró las sanciones que Estados Unidos le traía puestas a Irán hasta el 2015. Ahora van de nuevo. Y no solo eso, Estados Unidos ha amenazado que cualquier país 
que le ayude a Irán a su armamento nuclear, les van a aplicar sanciones económicas a esos países, lo cual, como tú señalas, el pueblo iraní va a pagar el pato también, ya la moneda se ha desplomado, y créeme lo que ahora las cosas se van a poner al rojo vivo. Pero hay otro peligro, y el peligro es que Irán use a Hezbollah para atacar directamente a Israel, usar sus tropas que tiene en Siria para hacer algo con Israel desde, los, desde las alturas del Golán y, y iniciar un periodo donde Israel va a tener que tomar medidas represivas contra eh, los lugares de donde están viniendo los ataques. Así que se abre ese panorama también que, que simplemente va a revolver las cosas más en el Medio Oriente. En política nacional, eh, está revelando la cadena CNN que el equipo de Robert Mueller, el fiscal especial, está averiguando el pago de 500 mil dólares de un oligarca ruso al abogado Ma eh, Cohen. Sí, fíjate que cuando, cuando gana Trump la presidencia, Cohen era su, su abogado privado, el hombre que le arreglaba, el fixer, como le decían, el hombre que le arreglaba los problemas, el hombre que le arregló lo de la, la estrella pornográfica Stormy Daniels. Y entonces mucha gente se acercó al señor eh, al señor Cohen y de un de repente le empiezan a entrar clientes que quieren asesoría. Otros interpretan eso como diciendo que lo que querían es tener acceso. Y el, la mejor forma de tener acceso era quedar bien con el hombre que era el abogado personal. Es lo que dice mucha gente que por ahí andaba la cosa, y compañías americanas también de la noche a la mañana deciden que quieren a Cohen como asesor. Usted, usted dirá si, si hay algo de eso. Ahora, el oligarca ruso es un señor muy ligado a Vladimir Putin. Ahí vi un montón de fotos desde él con Putin, es un multimillonario. Cre dicen que tiene un capital de por lo menos 13 mil millones de dólares, 13 billones. Tiene un tiene empresas por todas partes y tiene una empresa que él apoya, que es totalmente americana, que la maneja su sobrino. Y esa no solo se habla de que le, le dio 500 mil dólares uh, por pago de algo, no sabemos pago de que al uh, señor Cohen, sino que también Oscar donó 250 mil dólares para, eh, la no la campaña, para festejar la inauguración. En este país hasta la inauguración presidencial se vende, Oscar. O sea, ¿quieres, quieres ser buen padrino? Ah, 250 mil dólares de, de donación para los festejos de la inauguración. Que es de empresa. Ahora, el abogado de la empresa que dio el dinero dice que son todos eh, dueños, son americanos, que ahí no tiene nada que ver la parte rusa del señor, pero es el sobrino de él. Sabes, Oscar, en, en política y en todas cosas, no solo es el hecho, también la apariencia bueno es muy importante. La mujer del César no tiene que ser honesta, no tiene que aparecerlo. No, sino, sino que vale con solo ser esposa de César. Sí, sí desgraciadamente así es. Jacobo, sí, pero... no, no quiero, perdóname que te, te interrumpa para ganar tiempo y tenemos el sí. reenganche a las ocho y media. Eh, ¿Qué está pasando con el TPS y los hondureños? Pues, Oscar, ¿qué es lo que está pasando? Todo el mundo está consternado, nos duele, nos duele. Entendemos, yo soy el primero. Ah, te voy a mandar un artículo que escribí, Oscar, te lo voy a mandar precisamente sobre el TPS. Sí. El TPS se inició 
con Bill Clinton después de Mitch. El país estaba destruido, el país, toda la infraestructura, deshicieron carreteras, puentes, se perdieron miles de casas, murieron miles de personas, todo eso, y Bill Clinton le otorgó el TPS a Honduras en el año 1999. Luego lo volvió a renovar antes de entregar el poder a George W. Bush. George W. Bush le dio a Honduras, creo que cuatro o cinco TPS, que eran de año y medio de duración. Luego viene Barack Obama, él también le dio cinco. Y luego, de repente, el presidente Trump lo cancela, aunque dio... Son 20 meses, 18 más 2 que tenían ese permiso provisional de para que se vayan. En Honduras, mucha gente dependía de esas remesas, como es de esperarse. Para que se vayan o también regularicen su estatus, su ¿no? Los que puedan. Sí, los que puedan, Oscar, pero para regularizar el estatus necesita una cosa como esta. Por ejemplo, tener a alguien que te pueda pedir legalmente. Sí. Un padre que te pueda pedir... Eh, que te pueden pedir tus hijos que nacieron en este país pero que no tienen los 21 años necesarios para poder pedirte y de ahí no hay otro camino Oscar no es que no es que hay 20 formas de, de hacerlo y por supuesto y yo le agradezco personalmente a Estados Unidos porque Estados Unidos no estaba obligado a hacer lo que hizo con el TPS lo hizo porque era una catástrofe enorme y por ayudar Estados Unidos ayudó muchísimo a Honduras en el momento de los hechos, mandando mandando medicinas, mandando tiendas de campaña, mandando de todo. Hubo muchas donaciones, pero la principal fue la de Estados Unidos, pero la más grande terminó siendo el TPS, que durante tantos años le permitió a Honduras, y no solo al pueblo, al gobierno, porque entraban divisas, y ahora todo eso, pero no solo es Honduras, ¿qué va a pasar en El Salvador cuando le suelten le manden de regreso los 220 mil salvadoreños. Y tú que conoces el caso de el caso de Haití, ¿qué va a pasar con los 50 o 60 mil haitianos que van a regresar, Oscar? Que se van a ir va para a que se van a ir es que se van a ir para la República Dominicana. Por eso digo, o sea que todos estos pasos se oyen, pero las consecuencias son enormes para los países afectados y en el caso tuyo los países vecinos. Mira Colombia ahorita lo que le está pasando. Por cierto, estaba leyendo que el gobierno americano autorizó 18 y medio millones de dólares a Colombia para ayudar a los refugiados que han llegado en centenares de miles, ¿no? Ese, ese, esos 18 millones se van en botellas de agua. Sí, eso pienso yo, en botellas de agua y en medicinas, Oscar. Sí. Porque Colombia también ha tenido un gesto enorme, Colombia, en cuanto a Venezuela, pero ¿hasta cuándo puede aguantar Colombia? los gastos que esto incluye y, y todas las cosas. Así que... Y, realmente... y a, 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 paralelamente a eso, ha endurecido la posición con el discurso del vicepresidente Pence en la OEA de que aíslen a Maduro. Bueno, te voy a decir una cosa, Oscar. Yo estaba en la OEA cuando se aprobó eh, la Carta Democrática y la presentó Hugo Chávez. Después ajá, de haber ajá, dado, eh, eh, llegado al poder... Hugo Chávez quiso quedarse en el poder y logró que la OEA autorizara la Carta Democrática, que entre sus, entre sus cosas decía que cualquier país que actuara en contra de la democracia o de un gobierno democráticamente electo tenía que ser expulsado. Pero, sin embargo, en el caso de Venezuela, 
no se ha movido un dedo en ese en ese asunto. Hay reuniones. Y lo que se pidió hay, es que se suspenda Venezuela. Se suspenda Venezuela. Hay reuniones de la Asamblea General. Eh, creo que son los primeros días de junio, eh, 4, 5 y 6 de junio. Anoche hablamos con el embajador Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos Estados ante Unidos. la OEA, y ha dicho que, que sí, que debe salir de la OEA, pero eso eso podríamos en el reenganche hablar un poquito más, porque aislar a un país no necesariamente... Mira, Cuba lo aislaron y mira, tiene 60 años ahí. Sí, no, no, yo sé, pero como te digo, la Carta Democrática es clara, ahí sí está, y fue creada por Venezuela precisamente para que para que no los eh, para que no apoyaran cualquier gobierno que los quisiera sacar entiendas Estados Unidos sí señor bueno Jacobo eh, vamos al reenganche a las y media ocho y media a las y media okay sí, Oscar bienvenido gracias. encantado de tenerte nuevamente gracias gracias y a, y a mí también eh, <coughs> estuve eh, es importante que el público sepa porque uno es una figura una persona pública Estuve dos días eh, en reposo por eh, el lunes, el chequeo normal, eh, me trajeron unos pólipos del colon, gracias a Dios todo bien, pero siempre con la anestesia y todas las cosas que no se puede manejar. Sí. Y entonces por eso estuve fuera del aire, pero todo bien, todo bien, estoy perfectamente bien, gracias a Dios. Eh, me trajeron dos pólipos y, y nada, no, no pasó nada. Quiero agradecer a todo el equipo médico del doctor eh, José Porfirio Ferrer, eh, padre, porque está padre e hijo, es un magnífico eh, médico, que fue el que me trajo los pólipos y eh, todo, todo resuelto, gracias a Dios. Eh, a los hombres, eh, después de los 40 años, chequense el colon, que cuando eso está a tiempo no hay problema, malo es cuando uno se descuida y eso va creciendo. Deben hacerse un chequeo, por lo menos, eh, si no tienen nada, cada cinco años. Y la mejor medicina es la preventiva, como siempre se dice. Prevenir, prevenir es la mejor medicina. Vayan y háganse su chequeo, su colonoscopía. No lo sienten, lo duermen un ratito ahí. Y con eh, Propofol. Eh, la de Michael Jackson. La de, no, pero no diga eso, porque Michael Jackson se murió por eso. No, ¿Cómo tú das una noticia? Bueno, la que le pusieron. ¿no? <risa> El exceso de eso, sí. Eh, pero es importante, es importante chequearse, igual que las mujeres, el Papa Nicolau, sí. hay que hacérselo. Eh, también otra, otra de las causas en los hombres es la próstata. Deben hacerse con una prueba de sangre, el PSA, eso, eh, chequearse, chequearse. Hay que, hay que chequearse, la mejor medicina es chequearse. Eh, es importante, es importante. Y eso ya hoy día es... Eh, una bobería, una bobería cuando, cuando usted va y le dicen y la mejor satisfacción, usted no tiene nada. ¿Tú sabes que hay personas que no van al médico porque tengan miedo, tienen miedo de que le digan que tiene algo? Esa no debe ser una actitud, esa no es una actitud inteligente. No vaya pensando que le van a decir algo y en el peor de los casos, si se lo encuentran a tiempo, es como ya, ya salió de eso, resolvió. Claro. Resolvió. Pero hay que chequearse hay que chequearse, y más con el nivel de estrés con el que uno vive aquí en los Estados Unidos, que muchas veces es la madre de todas las enfermedades del estrés. Eh, hay que chequearse su presión. Cómprense esos aparatitos que venden en la farmacia, que usted se lo pone en la muñeca, y se chequea la presión y ya. Y si la tiene alta de forma consistente, va donde su médico, que le recete una pastillita y se toma su pastillita por la mañana y ya. 
Todo se puede prevenir. Eso de que, ay, le salió un cáncer, para que un cáncer salga tiene que tener años o meses creciendo ahí y usted no se chequea. ¿Mm? De manera que chequeese con su médico, eh, mantenga su presión bien, los niveles de azúcar <coughs> para los diabéticos. Antes la, la diabetes era una enfermedad mortal, hoy día no. Hoy día si usted la mantiene controlada, si usted camina, hace ejercicio, mantiene una buena dieta, mucha fibra, señores, mucha fibra. Y para todas esas cosas del colon y del tracto digestivo, la fibra, mucho conflé por la mañana. Y, eh, el problema de los carbohidratos, aguantarlo. Hay que comer carbohidratos porque el carbohidrato rinde su función, pero no en exceso, ¿no? Y entonces, en vez de usted estar comiendo totalmente pan y, y papa y ese tipo de cosas, pizza. y pizza, eh, coma, coma saludable, ensalada, frutas, eh, fibra, mucha fibra, y usted verá qué bien se va a sentir. Inclusive para ir al baño, es una cuestión de disciplina. Si usted se, se acostumbra a ir al baño todas las mañanas a una hora determinada, por más estreñimiento que usted tenga, si se acostumbra, acostumbra su cuerpo, a esa hora usted va a ir al baño. Y eso lo va a ayudar mucho. Tomar mucha agua. Le estoy repitiendo todo lo que me dijeron a mí. No que yo sea médico. Sino todo lo que me dijeron a mí. Y se lo estoy transmitiendo a ustedes para que los ayude. Mantener los niveles de agua en el cuerpo es importante. Porque parte del estreñimiento es porque no hay agua, no hay líquido. Entonces eso se pone duro, se, se, se reseca ahí. Pero nada, no, no, no se le puede tener miedo a la vida. Y seguir adelante, seguir adelante. Eh, lo mismo también en el caso de las mujeres. Usted mismo se puede hacer el tacto en los senos para evitar eh, el cáncer de mama, ¿no? que es tan común. Y todo eso se puede prevenir.